0: Desde este minuto, el, juego, el comienza. juego comienza abrimos las barreras geográficas del deporte en Conectamos Contigo Radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo
1: con un toque diferente se viene se viene. Encuadre Deportivo el deporte sin fronteras Eduardo Anzola Nicolás Mincado y quienes habla David Rodríguez
2: Hola, 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 ¿cómo están todos? Acá un día más de cuarentena en Cuadre Deportivo, acompañándolos el día de hoy con mucha información, pero también le quería recordar a todos que, bueno, si quieren más análisis y debate deben seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter nos pueden conseguir como arroba y en Facebook como arroba encuadredeportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos de nuevo. Sí, para más información
0: pueden buscarlos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo radio o en WhatsApp más 56 598 3824. También por www.conectradio.com y nuestra app que ya está disponible por el momento en Google
1: Play. Por supuesto, tenemos muchísima información acá. Eh, hay ah, una semana también de, de contingencia, la segunda eh, semana ya al aire que estuvo bastante eh, fuerte, cargada de muchísima información eh, y entretenimiento siempre, de lunes a viernes, de las 12, comenzando con el noticiero del vino tinto, hasta las 6 de la tarde. Pero vamos entrando ya en materia deportiva, porque, bueno, se han dado ciertas informaciones y Nico por acá tiene... Eh, una nota que yo creo que nos va a dar pie para comenzar el debate de acá en la mesa del Cuadro de deportivo
0: Sí, hay un par de notas Eduardo David. amigos oyentes, que quisiera compartir con ustedes una la, la fórmula Heinz Rummenigge, el gran capitán de Alemania, uno de los jugadores que sin duda quedará en la historia por su nombre por su historial, bueno, él ha dicho que la crisis puede cambiar el fútbol y ha dicho textualmente que hay transacciones que hay traspasos, que hay movimientos malsanos en el fútbol y que este eh, problema que se está dando ahora mismo pudiera dar cambios radicales al fútbol a mí me llama la atención porque no es una visión Eduardo de análisis ni de fanático sino es una visión personal de Cangen Rummenigge un hombre que está como sabemos ligado a una de las grandes instituciones del mundo del fútbol como es el Bayern Munich no sé qué opinión te merece
2: Sí, mira, Nico, eh, como lo estábamos conversando, eh, de verdad que es un tema que, que va a dar mucho de qué hablar una vez que regrese la normalidad, y lo pongo entre comillas para todos los que no nos ven, eh, del fútbol, porque en verdad que esto de los salarios, de cómo se han visto afectados, va a cambiar el modelo de negocio para la FIFA y la FIFA tiene que ser a, eh, uno de los primeros que tiene que dar eh, la palabra y tomar eh, acciones en esto y bueno y ver qué hacen porque no puede ser que un jugador tenga una cláusula de recesión de 600 millones cuando en el mundo con esos 600 millones qué se podría hacer y ese jugador quiere ser libre alguien tenga que pagarlo o no
1: eso es otro tema, o sea, la, la idea de esas cláusulas super intermillonarias es precisamente que el jugador eh, no se vaya o sea, tú tienes que garantizar de alguna forma que si le vas a pagar 40 o 35 millones de salario a uno de tus jugadores no vaya a venir otro equipo y, y, y se te vaya, yo creo que acá el tema no es solo la cláusula y más que la cláusula es eh, el, el tema de los traspasos.
0: Sí, Bien, sí, el, como, ne el negocio global pues, de no, los traspasos.
1: De un momento a otro, eh, no sé, eh, hasta algún tiempo, Sillán, que llegó a ser uno de los traspasos más caros cuando pasó al Real Madrid. Luego, eh, en la última, Kaká y Cristiano Ronaldo, ahí, ahí se mantuvo durante un buen tiempo, pero ya después, en los últimos 3, 4 años, sí. eh, específicamente, ya tuvo que, que, que incluir al, al Barcelona. Eh, ha sido desmedido o sea, pagarlo, se pagó por que pagó por, por lo que acaban de pagar también por Hazard lo que
0: pasó con Neymar, con Neymar todo, todo eso realmente, eh, y, y yo creo que la FIFA lo tiene claro, la FIFA está apostando también y dice que bueno, de hecho van a dejar, no van a rescindir contratos en el mes de junio van a rodar, o sea, hay una serie de cláusulas que van a cambiar este panorama del fútbol de forma radical vamos a estar parados seguramente en otro escenario el año que viene con este tema y lo deja claro como decía una de las grandes figuras del fútbol mundial como Escanes Encoménigue eh, hablando de esas transacciones malsanas cuando él habla de ese término nosotros eh, podemos entre líneas revisar de qué se trata ¿no? de todos estos altos costos de los cuales se refiere David a los cual, de los cuales hemos estado hablando habitualmente aquí en el programa
1: Sí, y, no, y tú lo adelantabas también eh, sobre lo que las declaraciones que dio el mandamás ¿no? sí. y, y yo me pregunto entonces porque o sea, si no se daba esta situación, no se iba a regular ese mercado. Es muy probable que eh, no. Es muy probable deportes, que no. Cuando todos los deportes, bueno, hablamos precisamente de Estados Unidos, los deportes están todos regulados en el tema de los salarios de los jugadores, en el tema de los traspasos. Estamos hablando de la, de la economía más capitalista de, del mundo y donde su industria deportiva
2: está regulada. Sí, pero pues por claro, eso digo. David, David pero recuérdate que que lo vemos con los equipos como el Paris Saint-Germain y lo vemos con el Manchester City. El Manchester City es un equipo que sancionaron porque es el propietario un país y este país hace diferentes triquiñuelas para llegar a poder hacer contratos millonarios, compras millonarias que la FIFA no tiene como regularlo, igual que el Paris Saint-Germain, que Qatar es dueño prácticamente de este equipo. Claro, no, bueno, la FIFA tiene que buscar la manera
1: de regularlo y apoyarse en sus federaciones, en este caso de la UEFA en Europa o la misma CONMEBOL acá en, en Sudamérica. Tienen que buscar la manera de, de regular este mercado y a mí me parece, sí, me parece oportuna que, que, que se den esas declaraciones, pero no, no entiendo por qué tiene que aprovecharse en un contexto como la crisis, algo que independientemente con coronavirus o, o, o pandemia o no, eh, tenía que venir. Sí, pareciera que no lo iban a hacer, pareciera que
0: lo atribuyen a esto, y bueno, eh, hay ¿Quién controla, muchísimas... ¿Quién contro
1: controla la industria?
0: Nadie, nadie sí, porque la FIFA siempre no, ha sido un organismo que tiene sus propias leyes, un organismo que se maneja eh, directamente. De hecho, si tú en algún momento quieres llevar a la justicia ordinaria a resolver un problema de FIFA, enseguida eres desafiliado. Ocurrió en Venezuela cuando en el año 2004 querían dejar al margen de la federación a Rafael Esquivel, incluso fue al Tribunal Supremo de Justicia y recibió una llamada de la cual tuve la fortuna de estar presente, donde desde FIFA se le llamaba la atención y se le decía que si la justicia ordinaria definía ese inconveniente, Venezuela estaba desafiliada un par de años de cualquier competición internacional. Entonces eso es para que ustedes se den cuenta del manejo de lo que implica la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que como dicen... Eh,
1: ellos se despachan y a la vez se dan el vuelto. Sí, por eso, por eso te preguntaba, ¿entonces quién maneja el fútbol? Los, los agentes, eh, quienes se encargan de, de hacer estos traspasos. ¿quién, eh, no puede ser que no haya una regulación con respecto claro. a eh, los montos que se manejan eh, en los equipos, porque además eh, hay que tener en cuenta que ahora este movimiento de bajarle los sueldos a los jugadores Solo se está dando en el fútbol. El fútbol eh, es el principal deporte, un deporte que además genera tanto dinero, el deporte, el, el deporte rey a nivel global. Eh, es el único que, en el que insiste en bajarle el sueldo a los jugadores, porque hay muchos equipos que tienen deudas gigantescas. Claro. Entonces, ¿por qué la FIFA tampoco eh, interfiere en, ese, en esa situación para que estos equipos no puedan tener este tipo de deudas que? Eh, hipotecan de alguna forma el club y ahora tienen a sus jugadores, eh, por favor, bájense el sueldo, ustedes que ganan tanto dinero, pero eh, no sé, creo que hay un doble. Lo que, que sí que deja manejado. claro todo esto, Eduardo, David,
0: amigo oyente, es que se iba a presentar un nuevo panorama, con o sin pandemia, en cualquier momento el fútbol iba a presentar una recesión importante. Y bueno, que parece que ahora se adelanta con todo este panorama y es por eso que hay tanta preocupación y tantas reacciones diversas en
1: cuanto al tema. Tenemos que ir a música, pero cuando estemos acá, de nuevo en el cuadro deportivo, pues, vamos a tratar a la tinto Y miras a ese sueño de Qatar 2022. Ya volvemos. Y seguimos acá, en el cuadro deportivo, el deporte sin fronteras recordándoles que eh, llegamos a ustedes a través de www.conectadoscontigoradio.com saludamos a todos los que están por ahí conectados y también los que están conectados a través de la aplicación que está en Google Play una aplicación muy, muy interactiva que está brutal que les recomiendo a todos y cada uno de ustedes que se bajen a los que nos escuchan en la web para más información también de nuestra radio pueden seguirnos en las redes sociales como arroba mercados Contigo Radio en las distintas plataformas, además de que pueden comunicarse al WhatsApp más 569 85 98 39 24. Ahora eh, dejamos en el aire, en el corte anterior, vamos a hablar de nuestro vino tinto y ese sueño hacia Qatar 2022. En los pasados programas estuvimos analizando distintos aspectos y en esta, en esta oportunidad queremos analizar ya a profundidad nuestra selección absoluta de fútbol. Entonces la pregunta es ¿qué le hago a ustedes dos para iniciar el debate que hagan en esta mesa? Empiezo contigo, Nico. ¿Es un sueño estar en Qatar o de verdad hay una realidad, hay posibilidades reales de estar en Qatar 2022?
0: Bueno, yo creo que por primera vez, bueno, no sé si por primera vez porque hay procesos donde se ha estado cerca. El de Richard Pader fue uno, el de César Farías también nos ilusionó porque se estuvo cerca. Pero yo creo que si alguna vez el público ha estado no convencido, pero sí con la necesidad o con las ganas de que el, el avino tinto llegue a un campeonato mundial, es en este eliminatorio. Yo creo que no hay técnico y no hay proceso que pueda marcar alguna excusa. Yo creo que sencillamente la única realidad para Venezuela ahora es clasificar y así lo cree el público, así lo piensan quienes estamos cerca, analizando, quienes estamos de alguna manera viendo
1: todo lo que ha ocurrido en los procesos anteriores. Eduardo, Eduardo me paré contigo, Eduardo, en palabras de lo que dice Nicolás. Es una exigencia, entonces, ya no hablamos de, vamos a ver si vamos. Te pregunto a ti, Eduardo, ahora se le exige a esta selección y a este
2: grupo de jugadores que tienen que estar en Qatar 2022. Sí, mira, David, yo creo que por proceso es una exigencia que tienen con cada uno de estos jugadores. Ya tenemos jugadores experimentados que han pasado por un Mundial de FIFA a nivel sub-20, tuvimos jugadores que tu que han venido desde desarrollándose división eh, categoría por categoría, y creo que ya es el momento de que, bueno, de que sea una exigencia y que sea la realidad que tengan de tomar eh, el papel protagonista y decir, sí, mira, nosotros venimos acá a luchar por ese puesto. Estar de manera clasificación directa o sea repechaje eh, sería algo que, bueno, que sería primera vez para nosotros en cualquiera de las instancias que todo el país sueña y quiere que se haga realidad.
0: Ahora, las dudas, Eduardo y David. Las dudas, una de ellas es el técnico. ¿Dio Venezuela un salto de calidad o no trayendo a José Peseiro? Bueno, pensábamos en grandes pensábamos en que podía pasearse por Venezuela a San Paoli, y que podría haber otro nombre grande, pero está Venezuela dando un paso de calidad con Peseiro, ahí es donde hay una de las grandes dudas, qué hará el técnico, cómo va a jugar, cómo va a presentar sobre todo esos dos primeros compromisos, donde sin duda Venezuela va a dar ventaja, el que diga lo contrario no estaría dentro del fútbol, y esa es una de las, de las grandes dudas, de verdad el técnico eh, tiene la capacidad era lo que esperaba Venezuela, ahí está una de las grandes interrogantes de este proceso
1: cuando comenzamos a debatir sobre si se le exige completamente la selección yo creo que de partida hay que ponerle un asterisco porque hay distinto sí. a diferencia de esos procesos que tú comentabas en esos procesos ya venían consolidados o sea, eh, donde más estuvimos con César Farías eh, ya venía de un proceso eh, venía de disputar además una Copa América o sea no claro, y además César fue un uno trabajo. de los técnicos más aventajados al frente
0: de la selección la razón es que estuvo dos años sin ningún tipo de competición internacional y eso lo llevó luego a la Copa América de 2011 donde por supuesto no desmeritamos su trabajo pero donde Venezuela consigue el mejor lugar históricamente que ha conseguido, que es el cuarto lugar pero fueron dos años de trabajo fueron más de 60 jugadores probados en la selección y eso le permitió a él generar realmente lo que podríamos nosotros considerar un proceso de selección. No lo tiene ahora este técnico, pero se supone que hay un bagaje, que hay un paso por Europa, que hay algunas situaciones que ningún técnico venezolano, sea como cual sea y como se llame, ha podido vivir.
1: Claro, eh, ahora eh, hay que poner los pies sobre la tierra. Si bien es un técnico europeo, ...y que ha dirigido... ...claro, en, cuando en, hablo de tipos, eso, hablo de Portugal... ...de Emiratos claro, Árabes... De... De... No? técnico de Colombia... ...en el Real Madrid... ...pero prácticamente eso se puede llamar... ...como una especie de pasantía... ...por supuesto... Eh, ...entonces, eh, sí, no es un gran técnico de renombre... ...no lo es... Eh, ...de hecho, eh, su palmarés... ...no es eh, para destacar... ...pero hay que dejarlo trabajar se apostó por él creo que por razones más que deportivas Económica. más que económicas económicas no, no, eso es, eh, se entiende entonces pero igual todos tenemos la sí visión. bueno David pero
2: pero yo creo que esto no es excusa para los jugadores o sea, los jugadores no. tienen que también tomar su lugar y decir ya va nosotros por más que sea un técnico que no tiene la experiencia ellos sí la tienen han tenido ya varios procesos llegó el momento de decir mira Aquí es, bueno. este es nuestro momento y aquí tenemos que sacar la casta y ver si vamos a ir o no al Mundial.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estos Totalmente jugadores,
2: acuerdo. los que Conchita, eh, no vieron la talla. Ay, sí, sí, bueno. Digamos.
1: A pesar de algunos buenos resultados por ahí, alguna que otra cosa, eh, tampoco, tampoco fue que llegamos a un punto cumbre. ¿no? Por,
0: eso, Entonces, es que por, eh, por eso es que dejo en el tapete del cómo se juegue, de qué proponga Peseiro, de, de, de eso va a depender en mucho lo que haga o no la selección, vimos a jugadores totalmente, y valga del término, amarrados con Dudamel, o algunos que no jugaron y pretendían jugar, o a un equipo que podía tener mucha más calidad de del medio hacia adelante y no la tuvo, o sea, hay situaciones que se van a ir presentando que, que pienso que Dudamel hubiera podido incluso corregir y no quiso sencillamente corregir, y bueno, ahí están los resultados, no se dio no definitivamente.
1: En el programa pasado vimos una selección de lo que para nosotros era ese once ideal. Lo voy a repasar rápidamente. Claro. Eh, Parines en la portería, con defensas de Rosales, eh, Osorio, Luis Mago, Chancellor. Eh, Osorio y Chancellor como centrales, Rosales y Mago en los laterales, este, en el medio. Rincón y Ángel Herrera, ya haciendo la dupla defensiva con Machis y Soteldo, o Romulo Otero por las bandas como delanteros, eh, Samuel eh, Salomón Rondón y Joseph Martínez. Una vez que llegue y, y logre estar recuperado uh -huh. con estos jugadores, Esa, eso iba. Eh, ¿A qué podemos jugar? O sea, podemos jugar a un juego ofensivo, eh, podemos de verdad tener o creer que podemos ir a proponer a, a los distintos estadios a lo largo de, de, las, de las eliminatorias sudamericanas?
0: Esa era la pregunta que iba a traer a la mesa y lo voy a hacer con Eduardo. ¿Qué equipo quieres ver, Eduardo? ¿Qué equipo crees que, que va a presentar Peseiro? ¿O cuál te gustaría ver a ti?
2: Mira, yo creo que eh, por nombres, como lo estamos hablando y como lo, lo dijimos ya, eh, este equipo tiene que ser obviamente ofensivo, tiene que proponerse a sus pares, hablemos de pares eh, que vamos a hablar también, los rivales más adelante pero con los que estén más a nivel que les, los tenemos claro quiénes son yo creo que hay que jugar a la manera ofensiva porque tenemos armas con qué, tenemos un Darwin Machis que lo hablamos que está en su mejor momento, un Otero y un Soteldo que bueno, que pueden jugar a la pelota, pueden dar pase el mismo Yángel de Herrera se ha curtido como jugador no solo de marca sino a nivel ofensivo ya y, y creo que le hace bien que juegue con Machís Porque se conocen, se han dado asistencias Han estado comprometidos ambos En, en crear la ofensiva del, del Granada Y bueno, y Salomón Rondón y José Martínez Creo que son los mejores delanteros que podemos tener Y que si se lleva la calidad que han demostrado en clubes ¿Por qué no podríamos ver un juego ofensivo Y que demos talla ante los rivales que tenemos?
0: exactamente, sí, yo también eh, por ahí voy por esa línea yo pienso que hay que ver a un equipo venezolano con
2: por manejo de la pelota
0: a un equipo venezolano en, con un sector con una media cancha eh, que preocupe al rival, o sea, no saltarnos la media cancha como si no existiera como ha ocurrido en algunos otros procesos sino un equipo con capacidad de tres cuartos hacia adelante, con manejo y esos hombres que están allí propuestos tienen cómo hacerlo, o sea, va a depender en, en gran medida en qué libertades se le dé, en qué manera eh, puedan jugar ellos, pero creo que si se les da, sin duda alguna Venezuela va a ser un competidor con nombre para clasificar en estas eliminatorias, y es bueno decirlo ahora que faltan varios meses y no cuando ya se esté jugando y no
1: tenemos que ir a música pero cuando estemos de vuelta acá en un Deportivo seguiremos re eh, repasando estos, estos temas referentes a la y su camino hasta 2022 y seguimos acá en Encuadre Deportivo a través de la señal de Conectados Contigo Radio. La invitación es para que además nos sigan en nuestras redes sociales como arroba encuadre .be, y también en las redes sociales de Conectados Contigo Radio. Así, Conectados Contigo Radio en las distintas plataformas. Quedamos con el debate eh, de, la, de la formación y el estilo de juego al que tenía que jugar la, la, la Vino Tinto. Por ahí nos dijeron eh, nuestro amigo en los controles Que él sí o sí, él está convencido 100% de que Joseph Martínez y Salomón Rondón tienen que jugar Si no, él, él, él va y, y va a protestar Enérgicamente eh, esta, este, No tenerlos a los dos En la misma alineación
2: Mira David, pero es que no es descabellado Yo creo que, que sería Como tú, estábamos planteando no estaría mal porque Salomón y Joseph Podrían arrastrar marcas Y como tú dices, Machis y Sotelo que están acostumbrados a encarar y, y a tomar posición dentro del área Podrían hacerlo Ya que la, la defensa se vería obligada A tener una marca Y tener una, una referencia En Salomón y Joseph O sea que creo que Ajá. podría ser una buena, una buena Forma de que Ellos podrían salir del área Podrían salir a jugar, llevarse esa marca bueno, podrían entrar en banda Machiji y Soteldo a definir y buscar ese gol es que la, la,
0: quizás la, no la conclusión pero el tema de todo esto es tener una Venezuela con mejor manejo de pelota, o sea, tener la pelota mucho más tiempo y para eso colocas en cancha a los hábiles, para preocupar de tres cuartos hacia adelante, no solamente la llegada al gol, sino el manejo el producir el fútbol, que es lo que en algunos momentos eh, estuvo carente esa Venezuela que planteó Rafael Duhamel con muchas reservas, con mucho recelo a la hora de, de, de ir de, de mitad de cancha hacia adelante. La que queremos ver ahora es distinta. Es una selección que, que preocupe, que, que llegue eh, independientemente de cómo se llame el rival. Sin duda alguna que habrá que tomar previsiones. No vamos a jugar contra Uruguay en el centenario de la misma forma como lo podemos hacer recibiéndolo en Mérida o en Caracas o donde sea fijado el partido. Eso siempre va a estar latente, pero... Pero un equipo eh, distinto sí se puede tener.
1: No, por eso. Y, y acá casi sí tengo que discrepar de ambos. Una cosa es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el juego del Barcelona, el juego de Guardiola, como juega el City. Y como no importa cómo está el marcador, él está proponiendo a que sus jugadores tengan el balón y ataquen. Eso está bueno, eso nos gusta, es vistoso. La, la afición lo aplaude. Pero yo no sé, sinceramente, viendo estos jugadores si se puede jugar así, y el tema de, 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 de en estos procesos de tener un discurso eh, que, que pueda confundir un poco a los jugadores, eh, yo creo que está mal, yo creo que tiene que haber un concepto, una idea que vaya durante todas las eliminatorias y que los jugadores entiendan que cuando se bajan del avión para jugar las eliminatorias, ya, ya saben a qué van a jugar. Saben cuál es su tarea, cuál es su posición, independientemente de si vaya o no a ser titular. Pero quien vaya a estar en esa posición entiende y comprende qué es lo que debe hacer. Eh, bueno, claro. luego, bueno es que
0: hay mucho claro. para el análisis, por supuesto, Eduardo y David. Porque habrá que ver cómo se dan los partidos. Nosotros estamos sacando algunas conclusiones sobre la marcha, pero también tenemos que ver qué pasa. También tenemos que ver si... Si Soteldo, por decir un nombre Es capaz de regresar a la marca Como lo puede hacer Otro de los jugadores Y ahí es donde eso va a estar voy, sin duda que Ver el desempeño de la, de, del equipo
1: Pues A eso voy hoy por hoy de repente por ahí sin desear, Pero sacando Bolivia eh, Todos tienen delanteras bien peligrosas Entonces ir a proponerle A un jugador o a un equipo A cualquier equipo eh, En un contragolpe te hace un gol Y saca Sacaba tu propuesta, sacaba todo lo que estabas haciendo, sacaba el, el manejo de balón, sacaba todo. Y, y yo creo que eso es lo que le ha contado al jugador venezolano históricamente, que no se repone. Son muy pocas las remontadas que han tenido los equipos venezolanos eh, a lo largo de la historia en, la en, en las eliminatorias. Pero no
0: te olvides que cuando hablamos de ofensiva no estamos hablando solamente de las llegadas de cara al la estamos hablando del manejo en la, en la media cancha de la preocupación que puede generar teniendo pero, la pelota, mientras seas tú el que tiene la pelota, no hay rival pero, que ah, valga hay, hay y ahí es, donde, ahí es donde vamos o sea, nosotros no,
2: no somos la España no, no, que pues, no pues, ahí claro estamos, David estamos, pero, pero que queremos si igual con anteriores, en anteriores ciclos no hemos logrado yo creo que llegó la hora de cambiarse el chip y decir, mira si vamos claro. a ser ofensivos y esa es nuestra idea, vamos a tener la pelota juguemosla así y pensémosla y veamos que podemos, ¿sabes? Porque si no nos ha funcionado en anteriores la de, bueno, sí, mira, hay que ser precavido porque obviamente siempre hay una delantera que puede estar mejor que la nuestra, que nos va a hacer Pero daño. Nos ha ido bien? ¿Qué vamos sí, a estamos, hacer ahora?
0: Estamos en la eliminatoria más difícil de, del planeta y siempre la, va, siempre la va a ver. El problema es cambiarla porque olvidarnos un poco de ese pelotazo, de ese saltar la media cancha con una pelota aparentemente segura, larga, o sea, tratar de darle la vuelta a ese esquema, y bueno, evidentemente ganar o perder, pero jugando de manera distinta a como
1: lo hemos venido haciendo. Eh, yo, yo creo que ahí está difícil. La, la calidad de los jugadores que tenemos, yo no, no siento que, que estemos para,
2: para ese tipo de juego. Claro, pero hay ritmo, que buscar una identidad, no podemos hacer claro, más me... nada, hay que buscar esa identidad iremos viendo yo... partido a partido.
1: En Paraguay, ellos tienen una identidad bastante clara y no es que le ha ido mal, no le ha ido mal a los, a los paraguayos eh, en, en su historia. ¿no? Y hoy por hoy, no sé si comparamos a jugador con jugador, tal vez el presente de los venezolanos por ahí esté un poco eh, mejor. Sí, debe estar mejor. Pero ahí está Paraguay. Cuando van, ellos saben, ellos saben a qué juegan. Cuando tú vas a vivar allá a la Asunción, sabes a qué vas a enfrentar. Saben ellos también, cuando juegan de visitante, qué van a hacer independientemente del técnico. Que tenga. entonces eh, esa idiosincrasia ese chip que debe tener el jugador venezolano de cuando se pone la camiseta saber qué va a hacer
0: claro ya sea es un tema histórico ya ese es un tema entonces, es como ver a
1: los uruguayos los
0: puedes ver sin franela en un partido y sabes que están jugando Uruguay en la forma como está jugando en bloque eh, las llegadas a lo mejor no hay vistosidad pero sabes que sabes cómo va a llegar al arco con, con menos esfuerzo en cuanto a las pelotas a los toques que da la pelota es una cosa, pero no es algo que se vaya a lograr de hoy para mañana ni con Peseiro, ni con cualquier otro técnico que venga, es algo que como decía Eduardo, hay que irlo eh, probando y manejar definitivamente una identidad porque es un tema estructural, no es un tema que, que en meses lo podamos lograr.
2: ahora bueno, Mira muchacho, ¿Sí? sí eso, no bueno que aprovechemos que ya estamos hablando de los rivales, hagamos ese, ese repaso por cada uno de, de estos rivales que, que vemos que están unos de manera directa, obviamente de los que hemos hablado, y bueno, de los que siempre son los históricos, que obviamente también están pasando por diferentes situaciones. Por eso yo quiero que ustedes
1: acá eh, hagamos este ejercicio, me den los cinco, los cinco que ustedes creen que van a estar en, en Qatar 2022. Nico. Bueno, yo me decantaría
0: en principio, sin duda alguna, que lo de siempre, Brasil y Argentina encabezando ese, esa lista, Uruguay como un tercer equipo eh, no habría que despreciar para nada lo que ha hecho Colombia más allá o más acá de, lo, de todo lo que ha venido haciendo y no sé ahí está, de, de allí para adelante no daría nombres. de allí para adelante eh, me la jugaría por una lucha donde espero y estoy ilusionado en que esté, en que esté
1: Venezuela Eduardo,
2: tus cinco para irnos a, a Música Mira David, obviamente Brasil-Argentina, los históricos, eh, creo que en la lucha tercero cuarto están eh, Uruguay y Paraguay, no, Uruguay y, y Colombia. Y bueno, y en ese quinto está obviamente Venezuela luchándola con Ecuador. Así que yo creo que esos serían los, los cinco que entrarían.
1: Ok, me gusta cómo ustedes ponen a Venezuela en un quinto puesto y nada más. Pero eso lo vamos a estar analizando cuando estemos acá nuevo eh, en el cuadro deportivo. Y estamos de vuelta acá en un cuadro de deportivo El Deporte Sin Fronteras en el último bloque ya de este programa, acá a través de la señal de Comentados Contigo Radio. Seguimos conversando el tema de eh, ese sueño ¿no? Venezuela Qatar 2022. Por acá me dieron eh, lo que ellos creen, tanto Nicolás como Eduardo, cómo va a terminar eh, esos cinco, esos cinco que van a estar, el quinto puesto eh, luchando por un repechaje. Yo, eh, bueno, eh, también nuestro amigo en los controles nos dio eh, los cinco que él cree, donde además puso a Uruguay por encima de, de Argentina. Pone solo a dos a pelear de ahí para abajo, deja abierta Tres, tres posiciones. Exactamente, él coincide en que Argentina va a, a tener un camino difícil, yo también creo, creo que es con, eh, eh, el técnico de, de Argentina, eh, se me fue el nombre ahora, Escaloni, Pero Escaloni, Escaloni. Escaloni eh, no va a terminar el proceso, es lo que yo siento, por, por los éxitos, por, por cómo ha venido manejando el grupo, siento que Scaloni es que no, no va a ser capaz de poder llevar a este equipo hasta el final. Obviamente, Eso es muy probable. Argentina tiene equipo para sobresalir a, a, a las eliminatorias independientemente de sus técnicos lo ha probado, lo ha probado ya en los procesos en, en eliminatorias pasadas. Sí, no es de nombre,
0: es un problema de fútbol colectivo del grupo, no, no es un problema de, de probar jerarquía de cada uno de los nombres que componen al equipo, sino de que colectivamente consigan cómo hacerlo.
1: Ahora, mirando el, el calendario que bueno, evidentemente será muy difícil todo tiene esto, que todo esto se va a mover eh, y no sabemos si va a ser el orden o si se van a cambiar fechas, partidos está muy todavía sobre un terreno totalmente especulativo pero, le favorece? y Le pregunto a los dos, le favorece este calendario a, a la Vinotinto?
2: Mira, ahí... Y... Bueno, de responder aquí rápidamente Yo creo que Podría Podría ser algo en que nos pueda favorecer Si lo hace, porque bueno Enfrentarnos, comenzar Enfrentando a rivales directos Como puede ser Colombia, Paraguay, Luego tener eh, a Ecuador eh, Creo que bueno que, que nos da una visión de, de que podamos ver Qué tal está la selección para, para esta eliminatoria Obviamente en el camino está Brasil Pero bueno eh, sí. ahí veremos, también es un buen escollo que, que tenemos que pasar y ver qué va a pasar con, con enfrentarnos a la, a la selección campeona de la Copa América y todo
1: esto. Tú, ¿te ¿ves que el calendario favorece o, o por el contrario es complicado? Yo no
0: sé si nos favorece, lo cierto es que por los
1: nombres que acaba de dar Eduardo y por las fechas
0: como se van a dar y si son esos mismos los rivales, hay que sumar, sin duda alguna que esos puntos que se juegan allí contra Paraguay contra Ecuador, contra la misma Colombia, para mí serán definitivos a la hora de sumar y conseguir una clasificación así que más allá de que nos favorezca o no, ese comienzo para Venezuela va a ser importante en puntos a ver hasta qué, hasta dónde logramos eh, puntuar y darle un recorrido diferente a esta eliminatoria y una posibilidad de estar por primera vez en una Copa del Mundo Ahora,
1: eh, les le pregunto ahora. Debe hacerse fuerte la selección en, en casa, ¿no? Esa pareciera ser una... Sin duda. Una, una parte fundamental, si no hay que preguntarle a, a Ecuador. Sí. Eh, y de repente por ahí ir y robar
0: puntos. Claro, eh, dar la sorpresa. Es lo que ha hecho Ecuador en la historia, en la clasificación, en los últimos mundiales. Hacerse fuerte en casa y ir con la idea de sorprender a algunos de estos grandes equipos eh, como Argentina, como Uruguay, o algunos de los que estén allí en la, en la parte alta de la tabla. Y con ello terminar con la posibilidad de, de clasificar. Yo creo, y repito, y lo voy a sostener de aquí hasta el momento que se inicia la eliminatoria, que hay como hacerlo. Vamos a ver qué pasa en el los Pero yo creo que de de a distancia, hay como lograr
1: eh, ¿Ves, Eduardo, Nico, una sede fija para jugar los partidos dentro de Venezuela?
0: Bueno, favoreció Mira. mucho el. Cuando no, no, es
2: Paez...
0: Sí, disculpa que te interrumpa, Eduardo. Cuando Richard Páez, en su proceso, Maracaibo se convirtió en la sede natural de Venezuela y creo que favoreció en gran medida al equipo. Creo que se acostumbraron a la región, creo que se... el manejo del estadio, del público, de cómo se fue afianzando el equipo me parece que fue beneficioso. No sé qué, cómo se irá a tomar ahora, pero creo que sí juega un papel fundamental y es un extra ¿no? a lo que es la competencia pero hay que tomarlo eh, muy en cuenta. Me parece que ese proceso lo favoreció el hecho de que el Pachencho Romero, en aquel momento no rehabilitado, porque no se había jugado una Copa América, luego se amplió. Fue un escenario ideal para la selección.
2: Sí, sí, pero, es correcto, Nico. Yo creo que, que debe la selección tener una identidad en eso de, de decir, bueno, mira, aquí vamos a jugar, este es nuestro fuerte, y que el público también lo entienda, porque es claro. parte de, de lo que necesita el mismo equipo, el, el equipo necesita que que esa identidad no solo la tengan los jugadores sino que también la tenga el público Porque el público, hay que hablarlo claro es muy diferente en nuestro país el público siempre se ha temido a, a, a la gente del Táchira eh, dicen que bueno que la gente del Oriente es diferente que van a mucho más de fiesta entonces creo que yo tomar la identidad y decir, mira, este es el fuerte aquí vamos a estar y aquí nos van a ir a ver todo. yo creo que es de lo que tienen que establecer y defender ese sitio y bueno si no se salgan los lo... puntos en casa, adiós, chao
0: eliminatoria. Incluso a nivel de planificación del fanático, ¿no? Cuando te dicen, bueno, Venezuela va a estar durante nueve fechas en la ciudad de Mérida, en el Estadio Águilas Blancas, se va a jugar en tal y tal y tal fecha. Ya tú sabes cómo manejarte, ya tú sabes, bueno, voy a asistir a cinco partidos de la eliminatoria donde va a estar Venezuela y todo eso también juega un papel fundamental. Aunque es un extra el fútbol, como lo decía, hay que tomarlo en cuenta.
1: Por supuesto, eh... Ahora, eh, bueno, aprovechamos también para saludar en el envío a la gente del edificio de UCL, eh, que Le damos un gran saludo. Pero, eh, ¿perjudica de repente que en la capital del país eh, no tengamos eh, la posibilidad de ver a, a nuestra selección? Que durante mucho tiempo y durante pasados procesos eh, se tuvo. Bueno, a nivel personal, yo pienso que se le puede dar algún partido,
0: ¿no? Se le puede, debería dar algún partido a Caracas. Ha sido una sede importante en algún momento ha tenido juegos en la eliminatoria
1: pero, ¿Pero por qué no se juega? ¿es por un tema de, del estadio
0: de las condiciones del, del olímpico? generalmente es por un tema del estadio generalmente es por la negociación que tiene que haber entre la Universidad Central de Venezuela y la y... hay que recordar que no es un estadio de la ciudad es un estadio creado por la Universidad Central de Venezuela, el manejo es de la universidad y todo ese tipo de espectáculos genera, al igual que en el béisbol, una serie de negociaciones que no son fáciles de manejar, incluso en cuanto al tema del mantenimiento del estadio, el tiempo que no se va a poder utilizar porque... Es lo mismo que jueguen los estudiantes de geografía y de comunicación social en la cancha a que se monte un espectáculo como este. Entonces, todo eso es un tema que hay que manejar porque es una instalación de la Universidad Central de Venezuela.
1: Entonces, eh, sería bueno, ¿no? Sería ya Por supuesto. Poder tener, tal vez, algún partido, que ahora como dices tú, secretario del país, que, bueno, repercuten en otras cosas positivas. Mucha gente se moviliza, también de la capital, de la capital en los estados en donde se dan los, los, los diversos partidos pero no, no, no sé, porque bueno, cuando hablamos de, de la cuna de fútbol en Venezuela bueno, hay que irnos hacia Los Andes, por ejemplo seguro, porque... San Cristóbal no debería tener problemas para ganarse la posibilidad de algún partido, a Rafael
0: Duhamel el técnico anterior le gustaba Mérida y creo que se va a mantener como una posible plaza y de allí en adelante, bueno cualquiera de, de las de plazas que se, en donde se ubique la selección podría ser interesante. Eh, Maracaibo sí. tampoco fue una mala señal cuando estuvo a la vinotinto cerca y con la posibilidad de asistir. Así que veremos por qué se decantan, pero sin duda alguna que una sede natural, una sede propia, una sede única no sería algo descabellado y algo que va a beneficiar desde todo punto de vista el desempeño del equipo en nueve partidos de eliminatorios. ¿Pero
1: no estaría bueno pensando en las que las que tiene Venezuela eh, de repente llevar a diversos equipos según, Por ejemplo, eh, eh, llevar a, a equipos donde disfrutan de, de, de una geografía donde el frío eh, Bueno, David, eh, sí ¿Algo por ejemplo?
2: Pues, lo, lo vimos, lo, lo vimos en las eliminatorias pasadas cuando Venezuela sacó muy buenos resultados en Cachamay contra Colombia, Colombia le, le complicó ese partido, Venezuela se le complicó mucho a Colombia por la humedad que había en el estadio eh, los mismos jugadores decían que obviamente la gran parte de la selección de Colombia venía de Europa, que venían del frío, creo que les hizo complicado eso y bueno, como tú dices, cuando se jugaba Puerto la Cruz también era una serie que se jugaba de día, era complicada para algunos equipos y, y el mismo Pachencho Romero en Maracaibo, creo que de las más difíciles a donde se podía llevar a jugar a aquellas selecciones que no están tan acostumbradas a un calor tan intenso como el que se vive allí
0: Seguro, seguro. Lo de Puerto Ordaz, en aquel partido donde estuvimos presentes, eh, se hablaba de prácticamente 40 grados a la sombra en horas de la tarde, después se terminó jugando el partido y aún no había bajado la temperatura, y son factores que juegan, sin duda alguna, son factores que yo creo que hay que tomar en cuenta, pero sobre eso creo que el público y creo que el apoyo que reciba la selección está aún por encima, ¿no? de ver en dónde la gente se identifica más, y no solamente llena el estadio, sino que está encima de lo que es el, des el desarrollo del juego, aplaudiendo y buscando de apoyar a la selección. Sin duda alguna que en ese en este tema lleva la, la delantera a ciudades como San Cristóbal, eh, ciudades como, yo creo que incluso la misma Maracaibo, que ha como aprendido en estos, en estos procesos, llevan la delantera en cuanto a montar este tipo de, de partidos a nivel internacional. Hay un estadio, por cierto, que es el más grande de Venezuela, que está, por cierto, bastante maltratado después de que se jugaran allí partidos de Copa América y todo lo que ha tenido que ver, que es el Polideportivo en Maturín. Una instalación que no se hizo en la ciudad, se hizo un poco retirada de la ciudad y eso provoca las complicaciones que hay de transporte para llevar al equipo, pero es una eh, instalación sensacional donde se pudiera también jugar al fútbol. Plazas hay, plazas después de la Copa sí, América.
2: El de, Carora, el de Carora también es
0: un muy buen Yo, estadio. Quisimeto, exacto, el Metropolitano, ese es un gran estadio, una tremenda instalación, pero bueno, esperemos cómo va a definir eh, la Federación Venezolana de Fútbol, me imagino habrán personas que le irán a, a realizar algunas indicaciones a José Peseiro sobre las características del país, sobre la forma como se ha venido jugando anteriormente, sin duda alguna que, que eso va a ser determinante a la hora de este tipo de, de situaciones.
1: Otro tema que, que no, no tuvimos, lo eh, que no hemos sido tocando, el estado de la primera división del fútbol venezolano. Si bien la mayoría de los jugadores está en el exterior, eh, es ahí donde se dan la, la oportunidad de que los jugadores eh, de repente puedan ir creciendo y cuando uno de estos que está en el 11 no pueda, seguramente vas a necesitar, diga, complica eh, o, mucho o, o, o el estado actual en que se encuentra la liga o... Eh, los, jugadores, los jugadores que están en el exterior, da para suplirlos y para poder tapar esos huecos.
2: Lo complica. Lo
1: complica.
0: Lo complica y demasiado Eduardo, no sé si comparte conmigo, lo complica porque sí, sí, algo, totalmente. El de trabajo que tienen los futbolistas venezolanos en la liga local no es el mismo que lo tienen a nivel internacional. Y por poner ejemplo, mientras un futbolista de Mineros de Guayana puede trabajar de 9 a 11 de la mañana y luego se va a casa y no tiene más nada que hacer en cualquier liga de Sudamérica puede trabajar a doble turno, puede tener trabajo en el gimnasio. O sea, son situaciones que a la larga la gente te pregunta, bueno, ¿y por qué nos ganan? Bueno, sencillamente nos ganan porque trabajan más, sencillamente porque el trabajo de un futbolista argentino tiene mucho más minutos, juega incluso un domingo como suplente y mientras un futbolista venezolano en una práctica le pega 50 veces a una pelota wow. en un tiro libre, él lo hace 150 y allí están las diferencias.
1: La organización que da las estadísticas en el fútbol que además eh, dio la tabla de quién eran las mejores ligas, no dejó a Venezuela en la última posición, de hecho la dejó por encima eh, la chilena, por ejemplo claro entonces eh, es un termómetro, eso de verdad es tan así, podemos decir que nosotros que vivimos acá en Chile eh, que la liga venezolana estaba un peldaño arriba sobre eh, el estado de la liga de fútbol yo, no, yo particularmente en esas
0: mediciones no soy muy crédulo no No sé si puede hacer de esa manera cuando uno llega y se establece aquí como ha sido el caso nuestro se da cuenta que hay diferencias de trabajo que hay diferencias de estructura, de materiales de lo que se hace, entonces es un poco complicado establecer esa relación, sobre todo el trabajo quizás no de los infantiles, pero si de los jugadores que ya sí, Nico. les hacen un trabajo muchísimo más fuerte que el que puede hacer un futbolista en la Yo Liga creo... Venezolana
2: yo creo que bueno que parte de esas estadísticas se dan también por bueno por quizás los resultados un poco atípicos que se dieron en competiciones internacionales, donde el Zulia logró avanzar eh, por encima de bueno, cualquiera de los equipos chilenos. Lamentablemente los equipos chilenos han tenido muy mala planificación a la hora de afrontar las Copas Internacionales y creo que esto hace que la Liga se vea desmeritada, pero como dice no, Nico, no. el trabajo que hay acá, el trabajo que tiene Colo-Colo, U de Chile, Palestino, los, la, la misma Católica que, que es bicampeón de, del fútbol, es totalmente diferente a, a la dinámica que tiene el, el, el fútbol venezolano.
1: Claro, y la
0: estructura, los campos, el, el, las facilidades que se le brindan a cada jugador, no, no son comparables aún, sería muy, muy de nuestra parte decir algo contrario a esto.
1: Eh, estamos ya en el final del programa, nos hace enseña desde de producción. Así que, muchachos, eh, yo creo que Venezuela tiene un bonito reto y estoy seguro. Yo me la juego también por ver a Venezuela en Qatar 2022. Pero me la juego por una selección que sea capaz de ganarle a Brasil, que sea capaz de ganarle a Argentina. Y, ¿No
0: termina dando la razón entonces? Sí, un poco también.
2: <risa> Mira, David, aprovechando eh, que nos vamos, bueno, ya para que la gente disfrute este fin de semana. Que vean que hace dos días están rememorando el centenariazo. Es un buen partido para revivir, donde bueno, Venezuela ganó
0: por primera sí. vez en
2: el centenario de Uruguay. Qué buen partido sí. para revivir y que, y que nos
0: motiva a todos. Así es, 16 años de esa gesta histórica del pueblo venezolano. Y que de alguna manera, eh, para ver el futuro, hay que conocer la historia. Así que a quienes no estuvieron presentes y a quienes no pudieron revivirlo, los invitamos a que disfruten de ese gran partido que ha dado pie a lo que ahora estamos viviendo y a lo que estamos rememorando y analizando
1: por supuesto nos despedimos no sin antes agradecer en la producción de este espacio Jessica Jessica los controles DJ Lor Urbina, en la dirección y producción general Maylin Naveda, con la compañía de Eduardo Anzola, Nicolás Trincado y quien les habla David Rodríguez, cuídense mucho, pasenla bien y hasta luego, hasta el lunes